0: Buenas tardes y vamos a empezar ya. Eh, hoy vamos a hablar de la interpretación, eh, o sea, de los actores, eh, cuya importancia, aspecto de cuya importancia yo creo que no hace falta decir nada, puesto que todo el mundo lo puede comprender. Eh, los, los las películas tratan de gentes, de personajes, y los personajes son, los encarnan los actores, y entonces lo que les pasa, o lo que hagan ellos, pues es lo que pasa y lo que hacen en la película. Por lo tanto, son nuestros, nuestros modelos, nuestros módulos, los, nuestros alterreos, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, es el, el personaje es, como ya se ha hecho, el sujeto de la acción. Por lo tanto, de ahí viene la condición tan definitiva y tan trascendental que tiene el actor en una película. En una película de ficción, naturalmente. En una película de documental no hay actores y, además de todo eso, o si los hay, simplemente incorporan a personajes cuya finalidad es describir esa situación que, que a su vez describe el documental. En cine, eh, estaremos durante en la charla de hoy, pues vamos a hablar muchas veces, nos vamos a referir al teatro. ¿eh? Eh, porque siempre habrá que especificar eh, al actor de cine y al actor de teatro, que pueden ser el mismo, de hecho, lo son muchas veces, pero cuyas actividades no, superpuestas no coinciden. Solo coinciden en el aspecto de que los dos están fingiendo, los dos están actuando, pero la forma de actuar y los criterios con los que se actúa son radicalmente distintos. En primer lugar, en el cine, en el cine fundamentalmente, el actor es, tiene que tener un físico. Tiene que ser físicamente cierto, físicamente creíble, físicamente interesante, por guapo, por feo, por simpático, por odioso, por lo que se quiera. Eh yo no sé si recuerdan ustedes una película antigua El Crepúsculo de los Dioses donde la historia era describía una una vieja actriz de los tiempos del cine mudo Gloria Swanson que a su edad había sido una estrella del cine mudo y entonces en un momento determinado bailando con William Holden que era su amante en la película pues hablaba de, de sus viejas de sus viejos tiempos y decía ah entonces entonces teníamos caras, bueno, eso eh, era cierto, era cierto, en primer lugar porque al ser mudo, los personajes se definían en buena parte por, por más todavía que ahora, por, 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 por la cara, por la cara y por el cuerpo, pero en general, eh, pero eh, respondía también a, a una necesidad incuestionable del cine, o sea, el actor de cine tiene que ser físicamente algo, tiene que ser algo, en teatro no es necesario. En teatro lo que tenga, hombre, no, no quiero decir yo con eso que pueda tener un tipo que se oponga al, de, al del personaje en cuestión. Pero sin llegar a ese extremo de oponerse, pero puede ser muy diferente y, y fundamentalmente si tiene una voz bonita y una dicción perfecta y actúa bien, pues eh, nos podemos llegar a creer que Julieta, que en la historia de Shakespeare pues tiene 16 años, me parece, pues que lo interprete una mujer de incluso de 40. Si sí, bueno, sí, sí ha mantenido el tipo y está bien maquillada y, y, da, y el, el teatro en este sentido es mucho más convencional porque el, la, la, la forma, el, el teatro es, es el texto. Es el texto. Así como la ópera es la, 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 la voz y la música, en el teatro es el texto. Y el texto, pues... Eh, no, no se, puede, se pueden pasar mucho más sobre el físico de las cosas si estamos escuchando el texto, aparte de que se da la circunstancia también física, de que en el teatro los actores están a distancia y no los estamos observando con la crueldad o con el detalle, como que los puede observar una cámara. En una palabra, al actor de teatro, de cine, perdón, le cuesta mucho más trabajo eh, variar su aspecto físico. Es muy difícil. Eh, en el cine mudo y también en el cine sonoro en su primera época y todavía se da, se creía que los actores de cine eh, se les podía caracterizar, se les podía disfrazar, por decirlo así, con el maquillaje, con el vestuario, con eh, se podía cambiar su edad, normalmente hacerles más jóvenes, con, también con los trucos de iluminación. Pero hoy cuando vemos aquellas películas, sobre todo de, de la, lo que se entiende por caracterización, no la no se aceptan. O sea, la caracterización en el cine tiene que ser una caracterización interna o muy sutil externa. Pero en cuanto aparece un actor joven disfrazado de viejo o un actor o, o, un, o una mujer mayor o una mujer fea pasa, tratando de pasar por guapa, etcétera, esto no, no. Incluso en películas estupendas, o sea, sin ir más lejos, el Ciudadano Kane como todos sabemos es una obra maestra pues el fallo que tiene el ciudadano Kane que es un fallo obligado y que lo pues lo aceptamos naturalmente porque las ventajas por otra parte son innumerables pero no nos creemos al ciudadano Kane cuando cuando Orson Welles, que tenía 26 años, o 25, o 24, no sé qué si tenía, era jovencísimo, cuando hizo la película, pues cuando apareció Dan O'Kane como un hombre mayor y como un hombre, eh, pues entonces, eh, y calvo, y entonces llevaba, pues no, nos lo creemos, no, no lo creemos, ni en esa película, no nos lo creemos. Mucho menos actores que pasaron en los primeros años 30, precisamente por su facilidad de caracterizarse, hoy cuando se ven aquellas películas, pues precisamente lo malo de aquellas películas es ver que están caracterizados. O sea, que los jóvenes andan con paso temblón, eh, pues les ha puesto una nariz aguileña, por, por ejemplo, por con, con el caso de Orson Welles. Orson por tradición teatral o por lo que se quiera, pues era muy aficionado a disfrazarse. Y en muchas películas aparece con una, con una, con una nariz falsa. A él no le gustaba su nariz, su pequeña nariz norteamericana, porque le parecía que era muy poco apropiada para papeles clásicos. Y entonces, cuando hace, el cine. Otelo o cuando hace, sobre todo cuando hace, pues, eh, pues Mister o, 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 o Sede Mal, pues siempre se pone otra nariz. Pues eso, pues bueno, con todos los respetos para Orson Welles, nadie es perfecto, está suerte de manchas, como decíamos antes, pero eso no, eso no es una es, es, es una traición a la, a la cámara, casi podríamos decir, y además no se consigue. O sea, en una palabra, el actor en sí le trabaja con su físico. Un físico que primero tiene que conocer mejor que nadie. Y no crean ustedes que conocen su físico. De hecho, la voz, nuestra voz no la conocemos cuando nos oímos por primera vez, sobre todo, todo el mundo sin excepción, cuando oye su voz en un disco o en una cinta o en donde sea, siempre te queda uno asombrado porque no te parece tu propia voz. Eso de entrada. Y, su físico, y tu físico también tampoco lo conoces porque te miras en el espejo y te miras en el espejo de frente y con una luz que te favorece pero a veces vas, pasas por un pasillo de un restaurante, de un sitio y hay un espejo donde no te lo esperas y te ves de una manera que tampoco esperas y te quedas horrorizado porque no conoces tu cuerpo el actor de cine primero tiene que conocer su físico ¿eh? conocer su físico porque se va a, a expresar con él se va a expresar con él tiene que sacar partido a lo que tiene, porque no tiene más que lo que tiene. ¿Eh? Y entonces no solamente tiene que saber el buen ángulo desde el cual, si es una mujer sobre todo, resulta más guapa, ya decíamos ese problema que tenía Claude Colbert que no quería que se viera a su lado izquierdo y entonces, solo quería que se viera a su lado izquierdo y entonces hacía que las escenas se compusieran vistas de su lado izquierdo y hasta los decorados, etcétera En fin, esto es una exageración que hoy en día no se podría llevar a la práctica pero quiero decir que eh, el actor sabe que él cuando aparece en la pantalla es como es y entonces tiene que sacar partido a, a como es esto es la primera preocupación de la, de la, del actor de cine que no tiene el de teatro más que lo tiene en un sentido muy vago de la palabra pero ¿Cómo te expresas con tu cuerpo a vida cuenta de cómo es? ¿Cómo sacas partido a tu cuerpo a vida cuenta de cómo es? ¿Cómo, a, cómo sacas partido a tu forma de mirar o de encandilar o de sonreír o de, a vida cuenta de cómo sonríes o de cómo es? Eso es el primer, la primera condición que caracteriza al actor de teatro de perdón, de perdón cine. Es su físico. Es un físico que no va a cambiar nadie. Puede, se puede disimular, se puede, pero nada más que eso. Eh, en el teatro es importantísima la voz y, sobre todo, más importante todavía la pronunciación y, y la dicción. Porque, como digo, el teatro es un texto y hay que decirlo bien. Hay que decir las palabras de una manera que parezca natural, que parezca realista, pero que en realidad implica que se le oiga hasta, el último, hasta la última butaca del anfiteatro o de la sala y que se entienda lo que se diga, y que además de eso, pues, eh, que se entienda cada palabra del texto. ¿no? Entonces, eh, eh, ese y, y además, y, que se, y, y es la famosa voz impostada, o sea, en el teatro tú puedes presentar una obra completamente realista, como Nuestra Ciudad, de Thornton Wilder, o bueno cualquier otra obra realista, y tiene que parecer, tiene que, parecer que están hablando en, en el tono habitual, con el que nos expresamos habitualmente la gente, pero no es cierto, no se están expresando con ese tono porque ese tono, con ese tono no se oiría, no se les oiría, y tienen que proyectar su voz. Eso es muy difícil. Yo creo que en particular, hablando en general, los actores de, de, de teatro en España no han resuelto ese problema. O sea, nosotros vemos a actores ingleses, sobre todo ingleses, y también franceses, y entonces nos da la impresión, que es falsa, pero nos da la impresión de que están hablando en un tono natural, un tono natural Y no están hablando en un tono natural, están hablando en el tono que se requiere para que puedan oírlos todos los espectadores. Entonces, en el cine no es así, evidentemente, porque el cine, en el cine la cámara está... A un, ...a un metro de, de, del actor y sobre todo, eh, y aunque esté a más metros, pues es igual porque el actor lleva un micrófono... ...y entonces pues eh, se puede registrar y se registra un suspiro, una, cualquier leve matiz de, 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 de la voz y de todo esto. O sea, que eso es, la, en primer, eso, es eso es fundamental también. O sea, el, la voz del, del actor de cine tiene que ser una voz real, también realista... Y, eh, y en donde no digo yo que se pueda hablar mal, mal en el sentido de que no se pronuncie bien, pero se tiene que pronunciar de otra manera. La pronunciación en el, en el teatro tiene que ser perfecta y en el cine tiene que ser real. Eso no quiere decir, como creen algunos actores españoles, ya hablaremos después de eso, que en cine para parecer más real tienes que hablar mal o no, o no, o no entenderse lo que, lo que dices, eso es distinto. ¿no? Pero desde luego el... La, la manera de hablar es distinta eh, el, el, el acento el acento el, es muy curioso o sea eh, es más fácil es más fácil en, en teatro disimular el acento si uno es, si no es de, del lugar donde se supone que ocurre la acción que en el cine. ¿Por qué? Porque el teatro en este sentido, como digo, es más convencional. Y entonces se puede, se puede, y de hecho hay grandes actores que son gallegos o andaluces o tejanos en el teatro americano, y, o, 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 o precisamente de la costa este, etc. Eh, y entonces no, no ocurre nada. En cine, como, por la misma razón, es más difícil. El acento es, es a veces eh, muy difícil de, de, de disimular. Eh, y, y requiere para disimularlo porque eso sí que se puede sí que se debe disimular sobre todo si tienes un acento que no corresponde a tu personaje ¿no? eh, porque se nota ese esfuerzo, ese esfuerzo. Eh, tengo que contar aquí alguna anécdota que en el cine americano por ejemplo cuando eh, siempre en el cine sonoro claro naturalmente eh, en el cine sonoro americano cuando las historias son cuando las películas son de corte histórico durante muchos años, eh, o de corte bíblico, que también es historia, claro pues normalmente, eso es muy curioso, esto puede parecer anecdótico, pero no lo es, utilizan a a actores británicos. Nosotros, eh, con ese placer masoquista del doblaje, pues no lo advertimos. Pero eh, cuando sabes inglés, y sobre todo si ves la película original, pues resulta que las películas históricas normalmente... Hoy en día ya menos, pero en la época dorada de Hollywood las, las, las interpretaban actores británicos y las películas bíblicas lo mismo. ¿Por qué? Porque decían, es que sale un señor hablando con acento de Arkansas o de acento de, de California o de, digamos, de Texas y entonces cómo va a hacer de, de la reina de la reina tal o el, o el gran duque de no sé qué, porque sería una carcajada en el cine, ¿no? Eh, es más, incluso a veces el nombre cuando John Ford quiso, quiso hacer y la hizo además la película María Estuardo es una de las pocas películas digamos de gran historia que hizo, que hizo John Ford en su vida pues cuando, cuando era, esa película la hacía para un estudio que se llamaba la RKO y entonces pues, surge el problema el primero, dice, bueno, ¿quién hace de María Estuardo? Pues la película era una biografía de María Estuardo ¿Quién hace de María Estuardo? Y entonces la, la actriz más cotizada en el estudio era Ginger Rogers, que era la, la, que, la que bailaba la pareja de Fred Astaire, bueno, la conocerán ustedes, o la recordarán. Y entonces, pues dijeron, y bueno, cuando se lo dijeron a ella, pues claro, se quedó encantada. O sea, una película de John Ford, una película de María Estuardo, para una americana de, del Midwest, o no sé de dónde sería, Ginger Rogers, que yo era que era era Sideratum. Y entonces, cuando se lo dijeron a John Ford, dijo, no, no se puede hacer con ella. Dije, pero ¿cómo, ¿Cómo se a hacer con ella? Si es pues, ¿sí que es la máxima estrella del estudio, y dijo, no, porque nadie se va a creer a una María Estuardo que se llama Ginger. O sea, que ella utilizaba incluso más que el idioma, ¿no? Y luego hizo, efectivamente, Catherine Herbul, que aunque era americana, pero de la costa este y hablaba con ese, ese acento superior de, de los del New England o ¿no? de Connecticut, o lo que fuera, ¿no? Esto es muy importante. Eh, a, a su vez, también, puedo contar ya paralela una anécdota hispana a propósito de esto. Eh, las películas mexicanas que se hacían en los años 40 en México, las películas sobre todo históricas y también de la Biblia, curiosamente, pues no las interpretaban actores mexicanos, por lo menos los, los quizá los secundarios las, las interpretaban, esto es gemelo, las, las interpretaban actores españoles porque decían que si la, la reina la película trataba, pues, pues eso, pues el equivalente de María Estuardo, no sé de quién, pues entonces salía una mexicana con acento mexicano, pues la gente se echaba a reír. Y entonces era la circunstancia de un actor, que entonces era un actor, que luego fue director, y que había, era un exilado español, que se llamaba Luis Alcoriza, que luego fue un director muy famoso y guionista, pues entonces Luis Alcoriza, que era un exilado y no creo que tuviera muchas, no lo sé, pero en fin, no, pienso, pienso yo que no debía ser de un un carácter muy religioso, pues en todas las en dos películas que se hicieron, que era una, una era Jesús de Nazaret y otra era pues María Magdalena, en las dos películas él hacía de Jesucristo porque hablaba con acento español y entonces la gente se creía un Jesucristo que hablaba con acento español y no se lo hubiera creído si hablaba con acento mexicano. Hoy todo eso ya por fortuna está superado, pero vamos, son circunstancias que demuestran lo importante que es un acento en, para un personaje determinado. Eh, claro, el doblaje ha terminado con todas esas exquisiteces o dificultades, según como se vea, porque ha hecho que todos hablen con el mismo tono y con la misma. El doblaje que a veces, a veces llevaba incluso a que eh, actores o actrices que no gustaba su voz, el caso lo tenemos con Emma Penella, que en las primeras películas se la doblaba siempre, porque decían que tenía una voz y la tiene astillada y que no era una voz, digamos radiofónica, por entendernos, y se la doblaba hasta que llegó Bardem, y en la película que se Cómicos, pues la hizo, hizo hablar con su voz a Emma y ya siempre ha hablado ya con su voz, ¿no? pero pero era pues un, un problema parecido. Eh, los, acentos, los acentos han costado mucho a los espectadores de todo el mundo aceptar. En España, esto es también curioso, yo recuerdo que en los años 40 y 50, 50 también, pero sobre todo 40, eh, yo era un niño. Eh, entonces, las películas mexicanas gustaban muchísimo, gustaban mucho, digamos, popularmente, eran grandes éxitos populares. Todas aquellas películas de Jorge Negrete, y aquellas películas que, pues, que se llamaban jalisco Anoterrajes y Yo era y aquellas películas, ah, y, y bueno, y sobre todo Cantinflas, por supuesto. Pues a nadie se le hubiera ocurrido doblarlas al acento castellano. Porque, ...porque las películas gustaban mucho... ...gustaban tanto que muchas expresiones que hoy en día tenemos entre nosotros o algunas... ...por ejemplo la palabra macho intercalada en la conversación... ...eso es una consecuencia del cine mexicano... ...no es que la palabra no existiera antes, antes del año 40 naturalmente... ...pero como tal expresión... De, ...venga macho, date prisa que llegamos tarde... ...eso jamás se había dicho en España hasta el año 40 o 41 cuando fuera... Y otra que desapareció, que también se dijo mucho, que era Manito, se decía. Manito, no sé. pero es la consecuencia de que aquellas películas que eran muy populares, pero eran muy graciosas, pues eh, entonces le gustaban a la gente. A nadie, insisto, se le hubiera ocurrido el, el cambiar. Pero las películas argentinas de aquella época, curiosamente eran, en cambio, son las grandes favoritas, pero en aquella época las películas argentinas no gustaban a la gente. No, 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 la gente no estaba hecha al acento, al acento argentino. Les parecía pues eh, cursi o las películas, pero lo que pasa, lo que era cursi eran las películas, que siempre pretendían, no ya hablar de un país eh, campechano y, de, y descuajeringado, y como, como pudiera ser México en aquellas películas, sino querían hablar, pues Buenos Aires era como París o como Londres, y entonces, como no era en París ni Londres, pues al público eso lo detectaba aquí, y las películas aquellas no gustaban, y aquellas películas no tenían éxito. No es que fueran peores, de hecho, eran mejores, yo creo, de un punto de vista cinematográfico, que las mexicanas, pero el público no las aceptaba, hasta el punto que llegó un momento en que doblaban las películas a argentinas al acento castellano. No las mexicanas nunca, pero sí las, las argentinas. Hasta que de repente llegó una película argentina, no hace tantos años, hace veintitantos años, eh, que tuvo muchísimo éxito, que se llama La Raulito, donde que la recordarán muchos de ustedes, donde la actriz, que se llama Marilina Ross, ...pues hablaba en una especie de, no sé cómo se puede decir... de, de ...con acento de boca, un fardo lo que sea... ...y bueno, aquello tuvo un éxito tremendo aquella película... ...y ya nunca más se le olvidó, se digo, se le ocurrió a nadie... ...doblar una película argentina porque se descubrió... ...que aquel acento era, era otro, otro, otro encanto más añadido a la película... ...y hoy en día a nadie se piensa ya doblar una película argentina... ...lo que pasa, lo malo no son los acentos... No hay acento digo bueno ni malo en el mundo. Son las películas. Cuando la película gusta, aceptas el acento con el que te hablan. Aunque no entiendas cosas, da igual. Y cuando una película no gusta, el acento se vuelve contra la película. Eso también ha pasado en el cine español, dicho ya, ya abundando en el mismo tema. Eh, o sea, en, en aquellas películas de los años 30 y, eh, y 40 de españolas que tenían grandísimo éxito en México... Que las películas de antes de la guerra de Imperio Argentina pero, o después de la guerra de Sarita Montiel de, de, de José Lito de Marisol etcétera a nadie se le ocurrió doblarlas al acento mexicano pero cuando las películas por más intelectuales o por, por la razón que fueran, empezaron a no gustar en México pues entonces se habló de do y se hizo en algunos casos aunque no to no muchos doblar las películas españolas al acento mexicano y entonces podías ver películas, en fin, este dato no lo tengo constatado, pero películas del tipo, de muerte de un ciclista o tal, que se doblaban al acento mexicano porque el espectador había perdido ya la costumbre de ver el acento español en el cine y, y sobre todo en aquellas películas eh, donde gustaba la película en sí misma, de Marisol o de quien fuera, o de Joselito, pues entonces el, el acento español se aceptaba encantados de la vida, era un atractivo más la película. En cambio, cuando la película no gustaba, por ambiciosa, por... ...por ajena a la, a la realidad del espectador o lo que sea... ...pues entonces el acento se volvía contra la película. Eso es, esto es muy importante que lo tiene que saber el actor cinematográfico también. Eh, bueno, ya he puesto a terminar con esto, aunque esto es mínimo... Se da la circunstancia curiosa de que algunos doblajes... ...imperfectos han constituido a su vez... ...una forma de hablar en el cine. Voy a poner un ejemplo muy concreto... <coughs> En los primeros años 30, como todos ustedes saben, se rodaron muchas películas en Hollywood, que todavía no se había descubierto el doblaje, pues descubrieron que la gente no quería leer subtítulos en los cines y, y, y hicieron versiones originales de cada película americana, por lo menos de la de éxito, pues hacían una versión en español, en francés, en italiano, en alemán, etc., ¿no?, que era con otros actores de esos países y hasta a veces incluso con los mismos trajes de los actores americanos y, por supuesto, los mismos decorados. Bueno, esas películas eh, normalmente fueron una catástrofe y no eso de, de todas maneras las versiones que más hicieron con mucha diferencia eran las españolas hasta tal punto de que en algunos países europeos vendían la versión española y no la, y no la, no la americana por ejemplo en Italia en Italia cuando después de la guerra civil <risa> llegaban del gordo del flaco y solo habían llegado antes mudas y claro pues mudas hablaban como entonces eh, y gustaron mucho gustaron tanto que cuando ya se descubrió el doblaje, cuando se empezaron a doblar todas las películas, las de Stan Laurel y Oliver Hardy las doblaban con acento americano. Y entonces todos recordamos películas que hemos visto y se siguen viendo, donde Stan Laurel y Oliver Hardy, pues eh, hablaban y... Oye, Oli, pero no me han dicho qué tal. Y era porque en aquellas primeras películas los propios Oliver Hardy y Stan Laurel hablaban con ese acento. ¿no? O sea que eso es una cosa muy curiosa. Bien, no podemos detenernos más en esto, aunque... Aunque, aunque podría dar lugar a muchas derivaciones por ejemplo que el término cantinflada o cantinflas esté en el diccionario de la Academia de la Lengua y entonces dijo, me empezó a cantinflear pues eso se puede decir perfectamente hoy en día porque está, está aceptado ¿no? o sea que, bien bueno, esto eh, los actores a su vez ya hemos hablado de las condiciones, de su físico o sea, el actor tiene que tener un físico tiene que tener cara de algo de lo único que no puede tener cara el actor, es de actor. Y hay muchos actores que tienen cara de actores. Y claro, está muy bien solo en un caso, cuando hacen de actores. Pero cuando hacen de campesinos, de marqueses, de, en fin, de un señor de un banco, o de una señorita, pues es un disparate porque tienen cara de actores. Entonces, los, los, los actores primero tienen que tener un físico, ya lo hemos dicho, tienen que conocer su físico exhaustivamente, sacarse partido de él, no solamente en el sentido de perfil estoy mejor o del lado izquierdo se me, fat, se me ve fatal, no solo en ese sentido, sino en todo. ¿Cómo quedo más gracioso? ¿Cómo ando de manera más curiosa? ¿Cómo saco partido a mi manera de andar? Piensen ustedes en Marilyn Monroe, cómo andaba ya a partir de cómo andaba ella al principio. O sea, ella misma enriqueció su manera de andar, etc. Eh, y sobre todo tienen que aprender a hablar con arreglo a los criterios cinematográficos, ¿eh? Los actores españoles, cuando llegaron a Hollywood para hacer las versiones españolas, hablaban con criterios teatrales y era insoportable. Era insoportable porque, además, el teatro en España, nos digan lo que nos digan, el teatro en España tardó muchísimo... En evolucionar, y hasta la, después de la Guerra Civil se puede decir prácticamente, yo diría que hasta los años 50 habían quedado unas viejas formas decimonónicas que consistían en bueno, en vocalizar bien, pero en hacer ademanes y todo era más convencional. Y eso, si sí, en teatro si estabas acostumbrado a las obras de Benavente o de, o de los Quintero o de quien fuera, pues lo podías adaptar. Pero cuando ellos llegaron con esas formas a Hollywood, pues claro, fue te terrorífico. ¿no? Y, y bueno sigamos porque si no no podemos eso bien los actores pueden ser evidentemente de dos clases los actores eh, profesionales y los actores naturales los actores naturales eh, bueno pues eh, ya hemos dicho que no pueden actuar en según qué películas no, no se puede hacer una comedia sofisticada o sea se puede hacer la onda de bicicletas con un albañil como era ladrón de bicicletas, y aquel albañil que se llamaba Lamberto Mayorani era un señor que le cogieron porque parecía un albañil, porque parecía un señor que pudiera tener una bicicleta, porque no era albañil, pero de hecho era un albañil y tal, pero ese hombre nunca hubiera podido hacer una comedia, eh, porque es lo más difícil, porque es lo que tiene lo que requiere más tono de todo, entonación, de, bueno, pero, eh, pero en fin, hay, hay gente que tiene desparpajo, que tiene naturalidad y para papeles de tipo realista, pues lo, lo hacen muy bien. Y, 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 se, y se desenvuelven pues con mucha fortuna. ¿no? Pero, en fin, eso es ocasional. Los actores normalmente son actores profesionales. Los actores profesionales vienen de dos campos, fundamentalmente. Hoy en día existe también la televisión, pero la televisión es una, es una cosa mixta, como sabemos, entre el teatro y el cine. Los profesionales eh, antes venían de, del teatro, fundamentalmente. ¿Mm? Eh, o los profesionales se hacían con el cine. No había escuelas entonces ni aprendizajes. Eh, los profesionales del teatro llegaban al cine con un criterio falso a mi modo de ver. Hay una gran tendencia todavía en nuestros días. A mí, a mí particularmente me saca de quicio. Pero es muy extendida, sobre todo entre los actores. Y la de, la de pensar que solamente los actores del teatro merecen el nombre de actores. Y que al cine, bueno, pues lo hacen porque lo pagan bien, porque es, no, no es tan cargante como el teatro, que tienen que hacer una función de a veces dos diarias y durante tres años a lo mejor la misma obra, etc. ¿no? Y entonces el teatro, el cine, pues hacer una película en dos meses o en tres, les pagan mucho mejor y además pues normalmente no tienen que andar por ahí pendoneando como por los teatros de provincias o las carreteras o lo que sea. Eh, eso es un es falso. El arte de fingir no, está, no puede estar condicionado, como, como es fácil de comprender, no puede estar condicionado a ninguna a ningún, eh, circunstancia, eh, digamos, física o convencional. O sea, Lo que ocurre es que son maneras distintas de actuar, eso sí. Y muy pocos y muy pocos actores, pese a lo que crean ellos, muy pocos actores tienen la suficiente perspectiva, la suficiente habilidad, la suficiente gracia, ¿no? en el sentido de ser graciosos, de, de saber cómo tienen que actuar en cada momento. Como una cosa que en teatro da de sí, en, en cine no, no lo da, y viceversa. Ese argumento que todos hemos oído alguna vez, decir, pero ese actor sí... A ver, que salga al teatro, a ver, a ver, a ver ¿qué, qué haría en el teatro fulanito de tal o meganita de cual? ¿Qué haría en el teatro Gary Cooper? Decían cuando Gary Cooper. Pues lo hubiera hecho muy mal, por supuesto, y por eso nunca salió al teatro, o Greta Garbo, o quien fuera... Pero eso no quiere decir que fueran malos actores. En cambio, tantos actores de teatro han salido al cine y han hecho ridículo. Pues eso es, eso es una, una... O sea, no es ninguna revalida en la escena. No es una, ninguna revalida. Eh, bueno, hay ejemplos históricos dentro del cine norteamericano cuando de la que era la actriz en el colmo de, de, de Broadway, intentaron hacer con ella una estrella en el cine, en Hollywood, y no consiguieron. Hizo dos o tres películas, más bien desafortunadas. Llegó a hacer una película con Chris aquella, aquella que se llama Náufragos, pero a ella, según decía, no le bastaba. A, ella, a los actores de teatro no les gusta lo que les gusta. Yo siempre digo por pues aquí hay algún, teatro, algún actor de teatro que lo habrá camuflado. Eh, yo siempre digo que a los actores de teatro le, les gusta el teatro. En fin, en esto soy un poco cruel y un poco no justo, ¿no? Pero trato de expresivizar lo que creo. Y digo al teatro, al actor de teatro le gusta el teatro por los bajos, porque ¿por, por, 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 por sus bajos instintos. Quiero decir con esto que es que claro, no cuando el actor está en la escena, como yo ahora estoy aquí, pues no hay nadie. O sea, él es, él es el rey de la escena. Él es el que puede hacer las pausas donde se las marcado o donde le conviene o donde ha visto que le han aplaudido otro día anterior. O sea, él hace de la obra, de la, obra, de la capa de la obra, hace un sallo. ¿eh? A veces sujetándose a la, a la obra y a, a las direcciones. Pero de todas maneras, a la hora de la verdad, que es la hora de la representación, él manda y además disfruta, disfruta, porque está durante hora y media, o el tiempo que sea, está... Está moviéndose en escena, se está viendo observado, escuchado, admirado. y Entonces, eso es un placer tremendo, tremendo. Y claro, esa no, ese placer no lo tiene el, autor, el actor de cine. Claro, por eso digo que el teatro gusta a los actores de teatro por, los bajos, por sus bajos instintos. No es que sea así, pero quiero decir que es mucho más agradecido. Y de hecho, hay que, hay que algunos actores han vuelto al teatro al cabo del tiempo porque nada, no les compensaba nada de ese calor con el público y de esa comunicación directa y de esa divinidad que produce el estar presente en un sitio y además que todo el mundo te esté mirando y escuchando y admirando eh, el actor de cine eh, claro, entonces el teatro, el actor, al, autor de, al actor de teatro, ¿qué le ocurre? pues que eh, una toma le sabe siempre a poco aunque sea un plano secuencia de esos que Rueda Berlanga ...que duran mucho rato... ...y que la cámara va y viene y tal... ...siempre el actor querría estar más tiempo... ...querría... ...ah, pero ya está... ...ah, pero bueno, te vamos a hacer un plano de mientras estás escuchando la conversación... ...pues venga, ¿qué, pongo, qué cara pongo? Pues, ...que sea, ¿no? ...ah, pero ya está... ...pues sí, ya está... ...pero para esto iluminar y para eso? ...pues sí, para eso... ...entonces él... dice, ah, es una cosa mecánica... ...es una cosa automática... ...yo no me puedo expresar así... ...yo no, yo no puedo... Pero ...es que es otra manera de actuar... ...es otra manera de actuar pero tan sofisticada como la del teatro la del cine porque al llegar sobre todo el cine sonoro se descubrió que algunos actores en el plató hacían muy poco hacían muy poco apenas bueno, se movían, según lo que les había dicho el director y, y, y la acción que tenían que ejecutar pero se movían poco eh, parecían un poco como de cartón y, pero la sorpresa era que cuando veían por la noche o al día siguiente las, los copiones, que suele decir, o sea, el material que llega al laboratorio, entonces era fantástico, porque entonces eh, parecía que pensaban cosas, y la cámara casi casi adivinaba lo que pensaban y sus reacciones, y claro, entonces eso cambió todo el sistema de eso, o sea, eh, decían, pero si yo he visto rodar a Gary Cooper y era un soso, decía una actriz española que ya no vive que era la madre de otra actriz también española, muy famosa. Yo le he visto repetir 40 veces un plano a Cali Cooper, que solo consistía en Marruecos, la película aquella de Von Stenberg, solo consistía en que saludaba al marcharse por una puerta. Y lo he visto rodar 40 veces, eso vamos, eso... eso. Pues, pues eh, sí, pero eso no, no, no implica nada, ¿no? Porque luego estaban las pruebas en la pantalla. O Greta Garro, que fue el gran descubrimiento pero no porque fueran mejor que las demás, sino porque fue otra manera. Y entonces la cámara la seguía y ella decía el texto, pero no hacía apenas ningún gesto, o muy pocos. Y en cambio parecía que estaba pensando cosas, parecía, sin llegar ya al ejemplo que siempre se pone la reina Cristina de Suecia, cuando el plano final de la película le dijo el director Mamulier, bueno, pues ahora hacemos un plano, que estás tú en la proa del barco, y, y nada, y miras al frente y te pondremos un, un ventilador para que se te mueva el aire del, del barco, de la proa. Y ya está. Y dijo ella, bueno, ¿y, ¿pero qué tengo que pensar? Y dije, nada. Pero ¿cómo que na nada? Nada. entonces ahí hicieron ese plano que todo el mundo ve la película y es maravilloso al final porque parece que ella está afrontando su destino histórico, su amargura de mujer, sus perspectivas de, it de Italia, lo que sea, y no estaba pensando en nada. ¿no? Pero eso, pero en cambio, nadie puede negar a Greta Garbo que conocía perfectamente... Su, su manera de mirar, y, de, de mirar y su manera de actuar y de tal. Bien, los profesionales del teatro, bueno, hay que poner un ejemplo también, hay algunos que han, han, han tenido tanto éxito en el teatro como en el cine, pero no es verdad tampoco. O sea, un actor del que siempre se ha hablado y se ha dicho maravillas y tal y cual, que es Laurence Olivier. bueno, todos sabemos que en teatro representaba pues, a Shakespeare o Chekhov, o que fuera, maravillosamente. Y en cine tuvo gran fama y, bueno, en sus películas, pero realmente, como era listo, él sabía que tenía que hacer muy poco en el cine solamente, pero como tenía un físico inexpresivo de por sí, o bastante poco expresivo, pues pese a esa, esa autenticidad del cine, o a esa sequedad del cine, o como queramos llamarlo, pues eh, eh, él nunca pudo ser... Un actor en cine que la gente le, le mirara con, con embeleso. Se le podría se le podía admirar, pero nadie, o sea, no, era cara, no tenía cara de nada. Lorenzo Olivier no tenía cara de nada. Cumplía bien, hacía bien los textos, se movía bien, y tenía, iba, pero no, no era un tema en sí mismo. Un actor de cine, su cuerpo, su aspecto, tiene que ser un tema en sí mismo. Tiene que ser un tema, o sea, les ves... Y le estás mirando todo el rato diciendo: Pues es, es guapa o es fea, es lista, es tonta, es igual, este no sé qué. O sea, tienen, tienen, es como carne que se echa al espectador. Esa manera de moverse, de mirar, de eso, eso es fundamental en el cine. Bueno, la, la, la escuela, o sea, puede ser a su vez un actor de escuela o de la escuela de la vida, que podríamos decir, o de la escuela del rodaje. Eh, en los años 50 y 60 Cobró mucha gran fama, como sabemos todos, el Actos Studio de Nueva York, que en realidad era una astuta adaptación de los medios, de los sistemas teatrales que había estado en en Rusia, desde principios de siglo. Bueno, entonces, eh, los, los Strasberg, que eran una familia y que eran, tenían un sentido comercial muy, muy desarrollado, pues entonces trataron de imponer y la impusieron, además, realmente lo que ellos llamaban el método, que era actuar con arreglo a aquellas doctrinas más o menos desconocidas o perdidas en el tiempo de islas y llevarlas a los años 50 y 60. Según las cuales, un actor tiene que conocer todo lo más que pueda de ese mundo de, de, que refleja la, la película o la imagen para ser más, más concretos y tienen que, y tienen que saber lo más, de ese lo, lo, lo más posible de ese personaje. No, no solamente... O sea, no se trata de decir los diálogos, sino que tienen que tener una información completa o lo más completa posible de lo que pinta ese personaje en ese mundo y en esa obra y en esa acción. Entonces, esto, bueno, es el, el método famoso, hombre, dio lugar a grandes actores. Yo siempre pienso que hubieran sido grandes actores de por sí mismos, ¿no? Como, no sé, pues Paul Newman o Malombrando, e incluso cuando cuando le dio la, la enfermedad intelectual a Marilyn Monroe, pues fue allí, abandonó Hollywood para ser adoctrinada por, por, por la mujer de Strasberg, ¿no? Por una Strasberg. Bien, yo nunca he sido partidario de esto, quiero explicar por qué. Porque primero el teatro, el cine no es el teatro, como acabo de decir, ya está la saciedad. Segundo, porque yo tenía alguna pequeña discusión con algún actor, eh, y además puedo poner dos ejemplos modestos como personales, pero expresivos eh, el actor el actor que está demasiado preocupado por conocer el sentido de la obra el sentido de la escena eh, lo, la, la justificación de su personaje eh, etcétera es un actor, a mi modo de ver con una información es un actor abrumado abrumado de información y entonces ese, esa forma esa manera de estar abrumado hombre, cuando son grandes actores se nota menos, o no se nota incluso. Cuando son peores se nota mucho. Y entonces, pues, eh, yo recuerdo, o sea, que, pues, bueno, tengo que poner dos ejemplos personales. Yo hice dos películas. Eh, un, la primera película de mi vida la hice con un actor, que era un Spaghetti Western, con un actor muy malo, americano, y, pero que el pobre jugaba... A, jugaba a, a ser como era nuestro... Él no había ido al, al Método ni al Actors Studio, pero jugaba un poco así, ¿no? Y luego ya hizo otra película donde el, la, una actriz, esa sí que formaba parte del, del Método, y era fanática, practicante del Método, y además de eso había hecho, había hecho películas, que pues era la segunda mujer femenina de Annie Hall, y había hecho varias películas, y una que la nominaron para los Oscar. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasaba? Pues que entonces... En algunos personajes, en algunos momentos, por ejemplo, pues Marlon Brando le podrías permitir, aunque para mí siempre ha sido un actor de composición, pero esto es aparte, eh, o, o, o al que se le nota la composición, pero en fin, pero eh, el actor del método, claro, pues como cuando tiene que dar una frase pues tiene que recordar que su madre era católica, que su padre era judío, que eh, nacieron en Nueva York pero luego se fueron a México y luego pasaron por California y que él además tuvo un problema una vez con el pie y no sé qué, y todas estas cosas, pues claro, es, es absolutamente agotador. Entonces, cuando le toca decir una frase corriente y moliente, pues entonces siempre hace una pausa antes, dice, mira, un lado, eso lo hace Marlon Brando, y la primera vez que lo vimos hacer en aquella película que se llamaba... La ley de. On the waterfront, no sé ¿Cómo, cómo se llamaba en España. Aquella, de los, del puerto y de. La ley del silencio se llamaba. Pues claro, te quedas muy impresionado, ¿no? Luego ya, ya sabes que no pueden contestar ni decir nada de entrada. Tienen que hacer antes mirar y ya así de perfil y tal. Entonces, claro, a veces eso está muy bien pero a veces en un Spaghetti western, pues claro, era terrorífico, ¿no? Entonces lo que había que hacer en la sala de montaje, le decían, ¿por dónde has venido? Y, ¿De dónde vienes? Y el otro decía, decía, de Arizona, ¿no? Y entonces, pues claro, en la sala de montaje decíamos, venga, fuera todo, y contestaba, de Arizona, le quitábamos lo de antes, ¿no? Porque, porque no, no se podía resistir el pobre. Eh, pero eso también pasaba, yo me acuerdo, cuando estábamos rodando ya con la otra, que sí que era del Actos Studio y que sí que habías trabajado con todos ellos, pues igual, ¿no? Un día eh, dije, bueno, pues entras aquí y dices, buenos días, o sea, saluda y dices, buenos días. Y dijo, pero un momento, buenos días, pero vamos a ver, yo... No se supone que mi familia era puritana y que entonces yo tuve un marido que no sé qué y qué tal... Y dije, mira, por Dios, por favor. Eh, todo el mundo dice buenos días de la misma manera, ¿no? Y el que lo dice de manera aviesa, pues es que es aviesísimo. Y tampoco interesa en la película que se sepa de entrada que es un personaje tan avieso. O sea, que es después, eh, después al comportarse en la vida y en la escena y en la imagen, cuando uno descubre es que es avieso. Pero cuanto más avieso se es... Más inocente se trate de aparecer, ¿no? O sea, que di buenos días y, no te, y olvida, pero no podía, no podía, porque, entre otras cosas, la estaban, la estaban, iba, estaba yendo al psiquiatra de que tenía cinco años, o sea, que esto es. Bueno, todo esto creo que, que es así, aparte de que yo lo caricaturice un poco, eh, y eso es muy, es muy cansado. Es tan cansado que hay a veces actores que tratan de disimular que han ido al de estudio y al método porque lo han descubierto por sí mismos. O sea, y quieren huir de ese de esa abrumador conocimiento que, que los aplasta, desde luego. Eh, nunca te dan... O sea, lo hacen muy bien, pero esa manera de hacerlo también resulta, como ya dije en alguna ocasión, agotadora. O sea, esos actores que vas al cine y es como quien va a un recital, a mí, yo lo que quiero es que vean una película donde salen hombres y mujeres, pero que nadie esté haciendo un, un, un recital de nada. ¿no? Bien... <coughs> esto eh, Luego hay la manera, una manera que es eh, o mezcla de todas o la, que, o, o la, la manera de aprender en el, en el rodaje. Entonces hay gente, actores muy listos, que, que al cabo de unas cuantas películas, y no digamos ya de muchas películas, conocen, y como se conocen ellos mismos, que esa es la condición fundamental, pues entonces hacen de su capa un también, y entonces eh, eh, son unos profesionales completos, que han, han, han descubierto todo lo que saben en el, rodando rodando y entonces, eh, pues por ejemplo un ejemplo clásico de toda la vida, John Crawford John Crawford era una actriz era una chica de, 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 de conjunto que había ido a estudios de la metro, que era una bailarina luego, y que luego fue aprendiendo y acabó siendo una análisis dramática pero simplemente ya no había ningún acto se estudio ni, ni ningún nada, simplemente se fijaba, por decirlo así y ¿no? eh, entonces esto es eh, o, o el mismo ejemplo que ha citado de Gary Cooper y tantísimos más ¿no? eh, entonces yo soy casi partidario de, de no de no ir a las escuelas porque eso me parecía un disparate y de hecho hablando ya de nuestro país eh, los actores españoles han mejorado mucho en los últimos 20 años eh, que hablaremos de eso al final justo porque están muy preparados cosas que antes no solían estar, ¿no? o sea que por lo tanto no es que yo hable mal de las escuelas pero sí, eh, lo que es preciso contrastar paso a paso, fotograma a fotograma, película a película, por supuesto, lo que estás haciendo, ¿cómo te veías tú mientras lo estabas haciendo con lo que luego se ha visto por fuera? Porque en el cine solo es lo que se ve por fuera. O sea, que tú antes dan una contestación, por mucho que hayas pensado que tu madre, que era católica, lo diría de una manera determinada, pues eso no sirve para nada, porque luego… Ni hay lugar a eso, ni además se descubre qué es lo que estás pensando en ese momento, ni nada. Quiero, decirte que, quiero decir que hay que contrapesar a toda velocidad y, y, con, y con, contrastar, es la palabra, lo que tú has hecho con lo, que tú, con lo que de ti se ve. Y decir, pues aquí he hecho poco, aquí he hecho mucho, y esto no es así, y en cambio cuando he hecho esto, otro. ¿Y por qué esto ha quedado tan bien? Pues porque… Por, ah, por tal cosa… ...pues entonces, o sea, eso es absolutamente esencial para el actor... ...o sea, se tiene que conocer a sí mismo. Eh, hay dos, incluso ya hablando de, de experiencias propias... ...o sea, hay dos, dos maneras de, dos formas de, de, de comportarse el actor... ...digo profesionalmente, ahora no estoy hablando de su aprendizaje... ...el actor que llega al plató, que se ha leído, bueno, ha hablado contigo... ...le has explicado el guión y te han hecho preguntas, como es lógico y natural, bueno, los, los que las hacen, porque otros no, otros no se leen ni el guión, dicho sea de paso, hay actores cada vez menos por fortuna que solo leen, como saben ustedes, en un guión hay una columna que es la del diálogo y hay otra columna que es la de la acción, donde se dice, pues el personaje pues mira de costadillo porque no se acaba de creer lo que le han dicho, pero luego la, la frase de, de diálogo pues no acusa eso, eso está puesto... En la, en, la, en la columna de la acción hay actores sobre todo había actores que son, no se leían más que la columna del diálogo y entonces llegan al rodaje y dicen oye, pero ¿tú no crees que es un poco raro que este personaje se crea esto que le dicen? dice pero fulanita ¿tú has leído la otra columna? ¿dónde están diciendo que no te lo crees? ah, no, es que os leo el diálogo no, pues es que tienes que leer las dos cosas ¿no? eso cuando se lo leían y, por supuesto, no se estudiarán. Hoy en día todo eso ha cambiado, por fortuna, como digo, pero no, no quizá del todo. Bien, entonces, eh, los actores tienen cierta tendencia, todos, yo creo, para eso está el director, tienen cierta tendencia a que si, a, a poner la cara, el hacer el gesto, como quieran llamar ustedes, que corresponde al texto. Y eso es un error monumental. Voy a, voy a explicar por qué. Error en el que incluyen muchos actores, sobre todo muchos actores españoles, y también en el que, que ocurrían, sobre todo, antes. Eh, ellos saben que tienen que decir una frase triste y ponen la cara triste, como hemos hablado en la clase anterior, antes de decir el, el texto triste. Entonces, eh, pues eso no está bien. Porque una, una ley de oro del cine es no adelantar acontecimientos nunca, aunque sean milimétricos, como puede ser eso, ¿no? Sobre todo una vez no pasa nada, pero ese error mantenido a lo largo de toda la película, pues puede hacer que eso no, 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 encaje, no, no cuaje, no, no, no te, no te convenza. Entonces, eh, pero hay una razón también técnica y es que si tú pones la cara que corresponde a lo que dices, pues en el fondo estás haciendo una redundancia. Quiero decir. En la vida corriente es muy frecuente que cuando le ofreces a una persona, pues una, un plato, ¿no? dices, eh, toma, ¿quieres un bombón? Pues entonces te diga, no me gustan los bombones. E inmediatamente piensas que mal, educado, que mal educada es, ¿no? Porque si tú rechazas algo, lo tienes que rechazar justo lo contrario, con una sonrisa. Es decir, pues lo siento, ¿no? perdóname, pero es que no me gusta el chocolate. Y no pasa nada, pero si sí dices... ...el chocolate no me gusta... ...pues entonces ¿qué ocurre? Entonces ¿qué pasa? Que has hecho el gesto que se corresponde al texto... ...y entonces es insoportable texto... ...texto y gesto... ...en el mismo sentido... ...no te quiero decir con eso... ...que cuando estás haciendo un gesto muy dramático... ...y una escena tremenda... ...que se está muriendo tu padre... ...no vas a estar poniendo cara de eso... ...mientras dices... ...papá, adiós, te volveré a recordar siempre... Porque, claro, eso, eso es excesivo. O sea, que todo tiene un ten con ten. Pero sí que no se deben ni adelantar acontecimientos con el gesto. Ni, y, si, y si el gesto va en el mismo tono que el diálogo, que es como debe ir, pero siempre tiene que añadir algo. Tiene que ser o más emocionante de lo que dicen las palabras, o gesto menos emocionante de las palabras, para que parezca más contenido, o personaje contenido... Que, que, que entonces como tiene miedo a ser tímido o a no ser expresivo, carga el acento sobre las palabras. O sea, tiene que haber siempre una compensación. Así como esa compensación que decíamos, que en un fotograma un, hay una parte de información visual y hay otra parte de información sonora, sea música, diálogo lo que se quiera, y que las dos son la imagen cinematográfica, ¿no? pues entonces ya dentro del capítulo de la, de, de, de la actuación pues pasa lo mismo. ¿no? O sea... Tú puedes informar con el texto y puedes informar con la cara, pero si naces con las dos cosas, porque tienes que hacerlo, porque si no sería absurdo, pues entonces tienes que, con la, el texto o con la cara, añadir algún elemento que no se deducía automáticamente del texto que estás diciendo o de la cara que estás poniendo el texto. ¿eh? Esto es eh, esencial también. Pero todas estas cosas los actores de teatro no las saben ni tienen por qué saberlas y, y, y cuando hacen cine, pues tienen que. Tienen que aprenderlas, o se las tienen que decir al oír, o se las tienen que decir los de cine si es que ellos lo han decidido por su cuenta, que muchas veces tampoco. ¿no? En eh... los actores, una cosa son, ¿no? esto se sabe ya, casi yo creo que no merece la pena explicarlo, pero bueno, lo voy a explicar. Hay actores, dentro del mundo del capítulo del cine, hay actores, hay estrellas, y hay actores que son estrellas o viceversa. O sea, son tres tipos. El actor es el que lo hace muy bien, también que a veces ni, ni lo notas y no le das más, más mérito, solo lo saben los directores o tal. La estrella, que es la que, la que te cautiva por malo, por bueno, por guapa, por feo por, por lo que se quiera, pero estás pendiente ¿no? toda, toda la película de ese, de ese ser ¿eh? y luego está la feliz conjunción de el, del actor con la estrella, que también nos hay naturalmente entonces pues eh, todo esto estaba muy bien explicado bueno, este, está, está eso, en aquella película que se llama Eva al desnudo, que era una película sobre el teatro que es un clásico y que estoy seguro que muchos de ustedes la han visto que película de Mankiewicz, con Bette Davis, que además se suponía... Era un trasunto de esa actriz de teatro que citaba antes, de Tatula Banquet. donde como buena actriz de teatro y de Broadway, pues despreciaba el mundo del cine, por supuesto. Y cuando aparecía en su casa una estrellita del cine, en alguna fiesta que daba, pues entonces era irónica y era cruel con, eh, con ella. ¿no? Eh, entonces, pues, eh, porque siempre ha habido ese, esa cosa... De, de superioridad, pero curiosamente eso ocurría en una película, no y además por un estudio de cine como era Betty Davis o sea que eso era, eso era rizar el rizo eh, bien el, ya decantando, bueno, es que no sé vamos de tiempo, vamos muy mal de tiempo supongo yo ¿no? Bueno, ¿eh? pues ya hemos terminado, teóricamente no se puede no se puede estar Bien, los actores no dependen de, o sea, no dependen de sí mismos. Quiero decir, por supuesto dependen del director, eso naturalmente y eso no lo vamos a explicar aquí porque de cajón y además el próximo día, el jueves pasado mañana lo haremos del director. Pero los actores también dependen de los otros actores y eso es algo que que no es tan fácil de no es tan fácil de, 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 de como diría yo de, de meterles esa idea en la cabeza eh, en teatro desde luego siempre ha habido los, las grandes figuras de una compañía, yo me acuerdo cuando era niño pues cuando aparecían hablaban, decían sus parlamentos doña Mengana de tal y don fulano de cual y cuando hablaban los secundarios apenas las escuchaban pero eso en cine también se da no tanto, no tan descaradamente, porque para eso está el director y dice «Oye, no, tú escucha, atiende, oye, que no, que es que está hablando esta señora, aunque no estés hablando tú». Pero, en fin, eh, por eso digo que pasa menos. Pero de alguna manera se da también. Es no vivir el momento, no vivir la relación con los que le rodean o, o aquellos con los que se enfrenta, o simplemente que conviven con él o con ella en la imagen. O sea, eso es fundamental para que esa, esa sensación de situación trabada de relación, de interrelación de personas ya no digo personajes de personas ¿eh? eso es fundamental o sea, el actor tiene que primero, comprender eso estar pendiente no, no, no solamente poner cara al que escucha porque así si no la pone, es tremendo ¿no? pero no solamente poner cara de que escucha sino estar viviendo lo que están diciendo lo que están diciendo los demás y estar pensando con arreglo a lo que están diciendo los demás, porque la cámara es muy cruel y la cámara es, la cámara es incontrolable, es incontrolable y la cámara descubre defectos cuando ya no, hay, no, cuando ya no hay lugar, cuando al día siguiente ya se ha terminado de robar la escena y entonces vemos las pruebas, los copiones y entonces así nos damos sorpresas agradables de que tal actor parecía que no pensaba nada y luego parece que piensa… Eh, eh, y entonces, claro, ya no, no al lugar, si, si no ha habido un encaje, eso en primer lugar. Pero también se depende del otro actor, porque eso corresponde decirlo al director, pero muchas veces el director es el que menos sabe, porque todos los demás tienen más experiencia que él a veces, no o aunque lo sepa, el, 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 eh, tienen que mantener el tono de la, el tono de, eh, de la escena. O sea, no solamente ser fieles, por decirlo así, a sus oponentes en el plano y en la imagen, ¿eh? sino ser fieles al tono de la película, se si le lo ideal, pero en fin, a lo mejor eso. Pero por lo menos de la de la escena, de la escena. O sea, hay que saber que tú no puedes hacer eso dentro de esa película, que tú formas parte de un, por muy estrella y por muy vivo que seas, que que, que no cabe eso, que no cabe eso, que que, que, no, que, no, que, 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 que la película tiene un tono, un tono de comedia, un tono de drama, un tono de, de melodrama, un tono de documental reconstruido, el que se quiera o de género. Y entonces que tú estás actuando no solamente con arreglo a ti y con arreglo a tu personaje y con arreglo a tu texto y todas esas cosas, sino que estás formando parte de una imagen, estás formando parte de un plano. ¿Eh? Eso es fundamental. Luego... Eh, el actor siempre tiene tendencia bueno, siempre no, no soy justo pero eh, tiene tendencia a actuar de una manera realista y eso es un problema mmm, de, de, que, que afecta y luego explicaré por qué sobre todo a los actores españoles de ahora eh, eh, es la naturalidad o sea, parece que la primera medida pero es un problema ya muy viejo y también teatral eh, eh, es el parecer natural bueno bueno, sí, tienes que parecer natural, pero tampoco todos los personajes de, de una película son de andar por su, de Pedro andando por su casa. O sea que yo recuerdo, eh, volviendo al tema, al ejemplo del teatro, cuando yo era niño, no voy a dar nombres porque aunque ya están todos desaparecidos, pero en fin, de todas maneras, pues decían: bueno, es que fulano de tal, es que es un acto, es que es una naturalidad. Es que si está en escena, Digamos, es que es, un, es una naturalidad asombrosa. Pero claro, lo ibas a mirar. ¿Por qué tiene esa naturalidad asombrosa? Pero pues si la vida, las personas en la vida, no somos naturales casi nunca. Creemos que somos naturales, pero no lo somos. Y aquel iba, se movía como Pedro por su casa de una a otra a la escena, fumaba, no sé qué, se sentaba en medio sillón, se levantaba, tal y cual. Pero si la vida está llena de vacilaciones, de, de que una persona te mira demasiado de frente y tú te turbas un poquito y apartas la mirada, o que, o que dudas antes de decir algo. O sea, la, pedra, la, la vida no es ese mundo de andar por casa en el que nos movemos todos. Al contrario, casi siempre nos es ajeno, difícil y hay que adaptarse y hay que sufrir un poquito. O sea, la, la naturalidad o el y la naturalidad no son una medida definitiva para la categoría de un actor y muchas veces eh, ese afán de naturalidad es perjudicial, es perjudicial, porque con naturalidad, por ejemplo, es muy difícil ser fiel a los demás actores y sobre todo es muy difícil ser fiel al tono de la película, que ¿eh? es a lo que hay que ser fiel. Eh, hoy en día, ya tengo que hablar, el actor español de cine... Eh, el clásico, digamos, entendido por clásico hasta los años 60, en general, en general, eh, en general, no eran buenos los actores de cine, con la salvedad que luego hablaremos. Yo recuerdo que cuando era niño, pues, bueno, si las películas eran históricas, y por tanto se aceptaba, digamos, la mamarrachada general, pues entonces no, bueno, pues bien, o si las películas eran de gente corriente y moliente pero decían, las personas decían, es que fulano tal, es que los actores españoles cuando, cuando salen de Smoking no te los crees, todo el mundo lo decía, en cambio sale de Smoking y te lo crees. Claro, era verdad. Eh, eh, el actor español primero era, en aquella época, era o, o natural del todo y por lo tanto pues no sabía nada y había que explicarle todo, o, o venía del teatro, de un teatro que, insisto, el teatro decimonónico español pues yo siempre he creído que era, ha sido fatal. No solamente ha de textos, que ha habido algunos que tal, pero sobre todo de formas y maneras. ¿no? Y entonces eso se trasladó al cine. Y las actuaciones eran teatrales de los, de los actores principales, en general, insisto. Eh, había una salvedad, que ha sido los actores secundarios. Los actores secundarios en el cine español, ya los vemos, y, son, y, y ese cine de aquella época se salva precisamente por los actores secundarios. Los actores secundarios también venían del teatro, prácticamente. Había alguno como Manolo Morano, así, que esos habían surgido, pues no habían surgido del teatro profesional. Pero, pero vamos, los, act los, teatros, todos, los actores que todos conocemos, Orja, Seisberg, los actores maravillosos, Alberto Romea, Guadalupe Muñoz San Pedro, etc. O sea, pues eh, es, lo que, es lo que hace que aquellas películas se sean salvado de alguna manera. Venían del teatro también, no nos hagamos caso pero tenían una ventaja sobre las, las grandes figuras de la película, y es que esos actores te llevaban a su, a, su, a su carga, a sus espaldas, llevaban muchos años de profesión, casi todos eran viejos, eran secundarios y característicos, llevaban muchos años de profesión habían habían toreado por decirlo así en las peores y en las mejores plazas habían llevado la vida que llevaban los cómicos entonces que eran pues ya lo sabemos esos esos, esos viajes en tercera esos esos pueblos donde les echaban tomates donde tenían que salir huyendo o porque no pagaban el empresario no pagaba la, bueno todas estas cosas que ya sabemos y llegaban llegaban al cine llegaban al cine primero con una gran experiencia vital humana acumulada que no tenían las digamos las grandes figuras eso en primer lugar y en segundo lugar era una cosa que de no hay mal que por bien no venga. No le daban ninguna importancia al cine. El cine era una manera de trabajar muy cómoda, les pagaban mucho, mucho más lo cobraban aquello, y entonces para ellos no tenía ninguna importancia. No tenía ninguna importancia. Yo me acuerdo que una vez entrevisté a un, a un, actor, en, en, un actor español en Buenos Aires, pero que había, se había exilado y había ido allí, y entonces yo iba para que me preguntara las películas que había hecho en Argentina, exilado, y no me hablaba, no le daba importancia, no se acordaba de los títulos de las películas que había hecho y algunas estaban bien y sobre todo eran su filmografía y además yo iba a preguntarle por su filmografía no se acordaba no se acordaba porque era una cosa que empezaban una película un día, estaban, rodaban cuatro o cinco días y otra cosa mariposa coraban, se les pagaban y ya, ya está y no, no se acordaban de los títulos en cambio te decían bueno cuando yo hice el divino impaciente en el, en el cine en el teatro avenida de buenos aires bueno que bueno, el divino impaciente pues es un, es un horror y, 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 todo, y seguramente lo haría horrible también ¿no? pero esos eran los, los hitos de su vida y de su profesión, entonces esa gente que cumplía porque le pagaban deprisa y corriendo, acumulando experiencia y cierta lógica, con arreglo por supuesto a los personajes, esos son los que han quedado, son los que han quedado en cambio los que, daban, los que trataban de dar el pecho y se consideraban más listos, más guapos, más importantes que nadie, son los que el tiempo ha dejado eh, inservibles por decirlo de una manera caritativa ¿no? eh... Hoy en día no es así. Y tengo que acabar con esto ya porque no podemos ya extenderlo. Hoy en día no es así. Hoy en día el actor español de cine, estoy hablando siempre, está muy preparado, mucho más preparado, por supuesto, ya no que el de los años 40, sino que el de los años 70. Eh, hoy en día, así como antes decía, qué, esta, película, qué, esta película española, quien trabaja? O sea, Qué horror, al contrario, o sea, hoy en día un actor, no digo yo que sea que el hecho de que sea un actor español en una película española le dé carta de categoría pero, pero en, principio los actores, en principio los actores de cine españoles son buenos son buenos, muchas veces no lo parecen tanto porque los directores o las historias no están a la altura de ellos, pero los actores hoy en día en España, hablando en términos generales ¿eh? están muy bien preparados están muy bien preparados y, y a uno le asombra. le asombra, O sea, eh, han ido a escuelas teatrales o cinematográficas, eh, tienen bastante claro lo que, lo, que, lo que se exige en cada campo y tienen una cultura escénica, o, o, o la palabra escénica es peligrosa porque puede parecer teatral, ¿no? eh, muy grande, aparte de otras culturas que los, los cómicos de antaño no, no, no sabían. O sea, que hoy en día un actor... Pues no es que sepa tanto como aparenta, pero desde luego aparenta, sabe bastante más de lo que se sabía antes. ¿no? Entonces, pues conocen la literatura, conocen la pintura, conocen el cine, por supuesto, y son o sea, es, es, se ha mejorado muchísimo en esto. Solo, a mi modo de ver, hay un problema, y es precisamente, ya lo me he referido antes, ese afán de naturalidad que les lleva a no aprender a hablar. ¿Eh? Hay actores españoles, algunos sobre todo, que hablan tan mal que no se les entiende. Y ellos piensan que así se da una sensación de realidad. No, no, lo bueno es dar una sensación de realidad hablando bien. O hablando de tal manera que se dé sensación de realidad, pero hablando de una forma intencionada. ¿no? Eso, eso, a mi modo de ver, hay películas en las que trabajan jóvenes, si no he dado nombres de los muertos, mucho menos de los jóvenes, ¿no? eh, donde realmente una, a veces no se les entiende. Yo vi una película en un festival de Berlín, eh, donde siempre, o casi siempre, pues había, yo era del jurado y entonces tenía que ver todas las películas. Entonces cuando ponían una película rusa o checa o, o sueca holandesa, o holandesa o lo que fuera, pues te, te tenías que poner naturalmente, o tenían los subtítulos al inglés o te tenías que ponerte los, los cascos. Eh, y entonces pusieron una película española y entonces dije, bien, hoy ni cascos ni subtítulos ni nada. ¿no? Bueno, pues cuando hablaba ese personaje, ese actor, yo tenía que leer los, textos, los subtítulos en inglés porque no había quien entendiera lo que decía, ¿no? O sea, sin pronunciar de manera desproporcionada, corriendo, superponiendo las palabras, las sílabas, uniendo palabras con palabras, bueno, eh, hablando como de refilón y como de tal. Entonces, estaba completamente equivocado. Ese es un ejemplo máximo, pero hay otros muchos que sin llegar a ese extremo que, que padecen de esa, ese mismo defecto, ¿no? Entonces, eh, hay que fingir todo. Hay que fingir la naturalidad... Y hay que fingir la, la, la pronunciación, hablar muy bien sin que se note. Y, pero además eso normalmente limita ese afán de naturalidad extrema, mal interpretado, mal, in, mal concebido, pues eso limita mucho sus, sus, sus posibilidades. O sea, hay muy pocos actores jóvenes que no puedan hacer de chicos y chicas de Madrid, de los que eh, aquí te mato y aquí te espero, aquí me acuesto y aquí me levanto... Eh, sí, eso lo hacen muy bien, lo hacen mejor que nadie o, y están muy bien y, pero, pero ya están limitados por eso y entonces dices, bueno, en esta película pues aquí te vas a tener que poner un, un sombrero copa y un, y un bigote y dicen, no me jodas pues sí, es que eres un actor y además tienes que parecer un caballero de, pues no sé qué, de, de la tabla redonda, lo que sea ¿no? entonces es, eso es la, una cosa, la única cosa que yo noto que hay una cierta tendencia, una cierta desconsideración, una, una cierta facilización, si existiera tal palabra que no existe por fortuna, de sus cometidos, pero en general en general, el actor español ha, ha mejorado muchísimo y lo vemos en las películas y nos creemos las películas a veces por ellos, más que por lo que ocurre en la historia ¿no? en definitiva, lo más importante para el actor de cine más importante, por supuesto, que para el teatral, es controlarse a sí mismo o sea, saberse cómo se es, más, más que saber si su madre era católica o su padre protestante o tuvieron una tienda en Badajoz, lo que tiene que saber es cómo es él o ella, o sea, por dónde van los tiros, ¿Cómo, cómo gustan, por qué gustan, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que puede hacer de una manera mejor y de otra peor, o sea, en la palabra fingir por los cuatro costados, yo diría que por todos los poros de su cuerpo… Y porque la cámara, esa es la gran novedad y el gran peligro y el gran atractivo, la tiene siempre a muy poca distancia, sobre todo en algunos planos, claro. ¿no? Y entonces, lo que, la, la menor dificultad, por ejemplo, cuando un actor te dice, eh, eh, esta, palabra, esta frase a mí no me, no me sale bien, no me sale bien esta frase, no me cuesta trabajo porque no, no lo puedo decir en otro orden y tal. Normalmente se le permite que lo haga porque porque no es, el cambio no es importante Pero, y también, sobre todo por la razón de que si tiene dificultad esa dificultad milimétricamente lo va a acusar la cámara o si sea, un actor dice un texto en el que no se encuentra cómodo, en el que tiene que pensar cómo va a pronunciar la palabra o la frase siguiente eso la cámara lo va, lo va a detectar lo va a detectar sobre todo a la larga y entonces más conviene o es preferible que el actor no tenga dificultades, ¿no? para que todo lo asimilemos como, con la mayor lógica o naturalidad por parte del espectador posible. ¿no? Pero pero a veces es simplemente porque no porque se revelan a decir un texto, y en algunos géneros, como la comedia, es esencial. Una palabra en la comedia es esencial. No se puede sustituir por otra que quiere decir lo mismo. A veces sí, claro, pero algunas veces no. Y entonces esa dificultad con los textos, de decirlos de cualquier manera, con tal de que queden bien y con tal de que la imagen pues quede aceptable, pues eso, eso, es un, eso es un defecto de, de los actores. Eh, insisto, el actor lo primero que tiene que aprender es a conocerse. Desconfiar de los métodos, aunque sea Stanislavski, aunque sea aunque haya Chekhov, y aunque haya tantas cosas por medio... Y sobre todo conocerse exhaustivamente. Exhaustivamente. Y así es como nos creemos a los personajes, porque curiosamente, cuando se es guionista sobre todo, y cuando se es director, que a veces es las dos cosas, y estás viendo un rodaje y dices, pero que este imbécil, o esta imbécil. O sea que están incorporando a mis personajes lo que haya pensado con tanto en esto, que haya puesto las palabras ahí medido para qué significan esto y varias cosas a la vez. Y ahora esta criatura, esta criatura aquí, encargada de defender mi, 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 mi creación, de alguna manera, ¿no? Pues eso es muy doloroso para, para el que ha inventado esa criatura, porque, insisto, los actores son los personajes. Y si no funcionan como actores, tampoco funcionarán los personajes como tales. Tampoco funcionarán. No hay película que se diga, esta película, los actores son muy malos, pero son, los personajes son maravillosos hombre, no, o sea, no sé que sea una obra así muy clásica, muy conocida, una cadenina o algo así, normalmente los actores se cargan los personajes y viceversa. Y viceversa, hay películas que realmente son ellos y ellos son el tema de la película y estás mirándoles todo el rato y es la anécdota que ya he contado de cuando Howard Hawks llamó a... me parece que era no, era Robert Mitchell, no es que me pareciera, y le dijo, vamos a hacer una película, ah, pues muy bien, ¿de qué trata lo oeste? Ah, muy bien. ¿Y quién está en la película más? A John Wayne. Ah, muy bien. Y entonces dijo, ¿y qué pasa en la película? Dijo, eso no te importa. Porque la gente a tus películas no va a ver lo que pasa, sino va a verte a ti. Y eso es verdad. O sea, la gente va a ver a fulanito o a menganita en ese tipo de películas, claro. Y por lo tanto, si fulanita o menganita no resisten, no ya digo un análisis, sino una contemplación, pues la película no, no funciona. Bueno, ya hemos terminado.